0: Amigos, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, buen día, cuando escuchen este episodio número 22 de charlas entre mates y tequila, boxeo en estado puro, aquí estamos como, como siempre y hoy en un lunes muy especial porque vamos a conversar de lo que fue y vamos a desglosar quizás lo que fue la velada más importante del fin de semana, la más interesante, lo que pasó en el AT&T Stadium de, de Texas, allí donde peleó Errol Spence Jr. con Jordani Zugas, donde hubo título Welter, de Eimantas Stanionis con Vazak Butaev, eh, la derrota de Josecito López, dejando mucho que desear en lo que es ya su, quizá su recta final en el boxeo, eh, Isaac el Pitbull Cruz, eh, prácticamente reduciendo a nada a Yuriokis Gamboa, y José Valenzuela noqueando a Francisco el Bandido Vargas de forma impresionante. Creo que lo agarró frío, lo hablamos con Carlitos Ticera en el día de ayer, pero bueno, no, no quiero ampliar mucho más esta presentación y saludar a, a mis compañeros, a Octavio, al doctor, Octavio Meirán, como siempre, mandándole un saludo muy especial. ¿Cómo estás, Octavio?
1: Muy bien, mi querido Leo, como siempre, con el gusto de estar eh, participando en nuestra reunión habitual y muy contento por ello.
0: Carlitos Ticera, ¿cómo estás? El, el AS del Oeste.
2: Hola Leo, no, no, no sé si merezco semejante al lago pero bueno, contento de haber visto una, una hermosa velada creo que para mí una de las... yo creo que falta, el año es largo pero creo que va a ser una de las candidatas a mejores veladas del año por la calidad y la cantidad de buenos combates que tuvo
0: Arnold, ¿cómo estás? Muy buenas noches para vos también
3: Buenas noches, Leo, eh, Don Octavio, Marcelo, Carlitos, buenas noches a todos, y pues sí, una muy buena velada allá en Arlington, en Texas, y vamos a estar desglosándola aquí durante esta hora en mates y tequilas. Gracias, Leo.
0: Un saludo muy especial también para Elas de Espada, Marcelo González, ¿cómo estás, Marcelo?
4: ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas buena jornadas, quiero decir, Pues bueno... Esto lo pueden estar escuchando en cualquier momento. Bueno, me sabrán perdonar, yo todavía no pude ver la velada, vi partecitas. Estuve en la transmisión de Teice Sports, donde se consagró un campeón mundial juvenil de la OMB, el argentino Carlos Alanís que noqueó con un gancho al hígado en dos rounds al venezolano Leonardo Uscategui. Pude ver muy, muy, muy mal, en realidad, la pelea de Spence con Ugaz, pero bueno, obviamente voy a sumar mi granito de arena a lo que pueda y sobre todo para analizar el futuro de una categoría que pide a gritos la pelea entre Spence y Terence Crawford
0: El knockout de Alanis de, de Manuel, Marcelo, y eso que no es un noqueador pero estiletazo al hígado, le enterró el puño y a otra cosa el venezolano.
4: Sí, sí, es un chico con muchísimo... Estilo, buena técnica, con gran pasado amateur, fue medalla de plata en los Juegos de Sur de Cochabamba, Bolivia en 2018. Yo tengo la, la suerte de haberlo visto entrenar desde chiquitito, era un currete de 6, 7 años y ya hacía sombra en el gimnasio, de la mano de su papá Carlos, su hermano Aladino Alanís, que fue un destacado peso welter de inicios Ajá. de la década del 2000, Así que bueno, una familia de boxeo que se coronó con esta pelea por un juvenil en la octava presentación profesional de Alanis. Así que bueno, para anotarlo, el chico de Rosario, provincia de Santa Fe, pero obviamente nos compete otro tema. Así que Leo, cuando quieras comenzamos a analizar lo que pasó el sábado y sobre todo ponerle un ojo al futuro de lo que será eh, Spence y los ganadores de una velada, como bien lo dijo. Acá, compañero, una de las mejores del año
0: Claro que sí eh, También le mandamos un saludo muy grande A Juan Obregón El, el Kentin Tarantino del boxeo Que está a full <risas> con su película No se puede tomar ni un minuto Para entrar a mate y Tequila Esto le va a costar muy caro a, a Juancito Obregón Pero no, más allá del chiste Un saludo muy grande para Juan Esperamos tenerlo muy pronto acá Me gustaría empezar con Yo tiré lo de Texas, que para mí fue lo más importante, si hay otros temas los vamos a tocar también. Pero me gustaría empezar por esa velada. Carlitos, te, te dejo a vos eh, arrancar con, con, con esta charla entre mates y tequilas y que me cuentes eh, sobre alguna de las peleas, ¿Qué, cómo te, qué te pareció y cómo lo viste.
2: Bueno Leo, fue una velada tupida, fue extensa y con muchos combates para, para empezar a analizar. Eh, yo quisiera empezar tocando a ver, por algo explosivo no, no, no quiero, no, voy, no vamos a manejar el orden cronológico de los combates, pero quiero empezar destacando el tremendo knockout que metió el rayo Valenzuela ante eh, un bandido Vargas ya que se lo notó en lo poco que se lo vio eh, como gastado, cansado lo pesca un poco lo que habíamos hablado eh, lo pesca justo y lo pesca frío y nos impactó ver ese latigazo que dio esa, esa cabeza al caer en, en la lona y recibir esa cuenta prácticamente con esa mirada perdida, totalmente desconectado creo que eh, está llegando a su fin la carrera la vasta carrera y, y la y llena de, de logros del, de, del, del bandido eh, y abriendo una puerta este, este muchacho que, bueno, veremos qué es lo que le depara, un poco Arnold también jugaba eh, con, con los tweets de, del canal de Boxeo MX eh, qué es lo que puede llegar a venir y con quién se podría llegar a cruzar este muchacho pero convengamos que es pura potencia y, y explosión
0: Octavio, eh, respecto a, a la actuación de, del árbitro Marc Aloy, eh, estuvo bien detenida la pelea, me parece, ¿no?
1: Eh, yo tengo un título aparte para Marc referí que no es muy conocido, es más, yo no recuerdo haberlo visto hasta antes de estas intervenciones, porque tuvo un par de intervenciones eh, no buenas, excelentes. Considero que no titubeó, punto número uno a favor de él, no titubeó, detuvo la pelea como debió haberla detenido sin esperar a la cuenta, porque Juan Obregón decía uh, un poquito eufórico que debería de contarle, pero no tenía la manera. Yo en ese momento eh, intervine eh, y comenté tanto con Arnold como con Juan. Dije, Juan, es que aunque en, la, en el momento inicial, que es cuando hay que apreciar la pelea, yo aquí medio alcancé a ver, no cuando golpea la lona, sino cuando ya re, levanta la cabeza después del golpe, del rebote. Entonces lo que yo, yo le decía a Juan, el, el, el zurdazo fue impresionante. Un zurdazo que salió desde muy lejos, que se come el bandido, que no debió, yo pienso que con una buena preparación y con más, y con más juventud, y no haber tenido una... Eh, carrera pugilística tan, eh, tan, tan fuerte pero no vio venir el golpe que ese es lo, lo, lo dramático pero de ahí cuando cae y cae tan desmadejado golpea en la lona el referee se acerca y de inmediato que es como se debe de parar una pelea, de inmediato suspende la acción y dice, se acabó para mí, mi punto de vista fue una toma de decisión repito que no hubo la duda de, de que si la paro, si le cuento, como hemos visto en muchos otros referees durante los últimos años. Se me hizo no buena, excelente la acción que Maloy, eh, es, este, Caloy hizo en el momento de la detención del combate.
0: Sí, estoy de acuerdo. A, a veces parece como que la acción del árbitro fue algo apresurada, pero me parece que en este caso... El árbitro algo vio, estaba al lado de, del bandido Vargas y evidentemente las condiciones para, para que siguiera no estaban dadas y siempre remarcamos, más vale un segundo antes que, que un minuto después como pasó con Yuriokis Gamboa, ¿no? que hizo una pelea con Isaac Cruz donde para mí eh, hubo al menos dos rounds y un poquito de más. Yo creo que al final del segundo asalto lo hubiera sacado a, a Yurioki Gamboa. No sé, Arno, si, si estás de acuerdo o tuviste otra visión del combate.
3: De lo de Isaac Pitbull Cruz contra Gamboa, pues, tal vez, un, tal vez un, un round antes, ¿no? Eh, sí, eh, Gamboa se la iba a llevar a puro abrazar, a puro ensuciar la pelea, como lo hizo con Jenny, con, con Yerbonta, eh, pero bueno. Eh, en cuanto a lo del Rayo Valenzuela, pues un muchacho bien fuerte, bien alto para la división, para las 135 libras. Eh, muchacho nacido en Los Mochis que radica ya en Seattle, en Washington, con, entrena con José Benavides senior este, ahí lo tiene desde amateo, eh, José Benavides al, al Rayo, prácticamente una tutoría ahí, ahí vive con el, con, con los Benavides en Washington y, pues bueno. Entre que lo agarró frío, yo no sé si no vio venir el golpe, porque como veíamos la imagen, se cubre, pero se cubre mal. O sea, sí, claro eh, 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 se, se, no sé si, si el golpe se lleva el guante de, del bandido o se cubre mal o, o
2: mueve la mano un, una fracción de segundo antes de que le entre a la Exacto. izquierda. Arnold, creo que en este caso justamente la repetición en cámara lenta como la dieron tantas veces se ve exactamente que en milimétrico es un segundo antes, baja bueno, levemente bueno. la mano el bandido y justo entra el golpe pleno por ahí. Simplemente déjame destacar que este árbitro que destacó Octavio fue eh, como pelea destacada tiempo atrás tuvo el combate de Janelo Álvarez con Billy Joe Sanders.
3: Ah, ok. okay es que no la
1: no recordaba, la verdad, ¿eh?
2: No, yo, yo también creo que
3: la detuvo bien este, el árbitro, el, el referee, eh, rebotó muy feo la nuca en la lona del de, bandido y, y pues 36 años para el ex campeón mexicano ya en una división ligero que, que pareciera que casi todos están más, más dados que él, más fuertes que él y tantas guerras, peleas del año contra Salido, contra Miura tanto castigo acumulado, pues parece el final de la carrera del bandido, y en cuanto al rayo, yo no, digo que eh, impresionante y se lleva los titulares, pero yo 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 no echaría tanto las campanas al vuelo, porque pues prácticamente no lo vimos, ¿verdad? O sea,
2: fue un golpe,
3: fue un golpe y, y lo asestó muy bien y, y se acabó la pelea, Leo.
0: Marcelo, ¿llegaste a ver algo del de knockout de Valenzuela de la pelea de Yuroki Gamboa con Isaac Cruz?
4: Sí, la pelea de Valenzuela con el bandido en su totalidad. 85 segundos duró eh, y, y los highlights de, de Gamboa contra, eh, contra Isaac Cruz también. Esos highlights mostraron en toda su extensión a un Gamboa flameando desde el primer golpe prácticamente Creo que con el hilo, el hilo conductor de Isaac Cruz tenemos por un lado eh, el final para mí de la carrera del bandido Vargas y el final de la carrera de Yorke Gamboa. Y hablo de Isaac Cruz como hilo conductor porque no hay que perder de vista que hace ocho meses, más o menos diez, eh, Isaac Cruz le dio un repaso al bandido Vargas le ganó por puntos, pero sufrió mucho castigo, y como citaba Arnold, también uno recuerda la pelea con y con Salido, con Miura, fueron batallas memorables, la pelea con Berchel fue tremenda pelea, Berchel lo termina sacando antes del límite en el round 11, un hombre de casi 37 años, que no solamente tiene una carrera baqueteada, aunque no muy larga en el plano profesional, porque Vargas tiene apenas 33 peleas como rentado, pero sí hay que tener en cuenta que tiene mucho background en el boxeo olímpico. Fue justamente representante olímpico de México en Beijing 2008, ha participado en muchos mundiales Saiba, tiene una carrera extensísima y esa mano que le llegó de Valenzuela me parece que denota una falta de reflejos alarmante. Viene okay. el árbitro, coincido con el míster, porque no solamente ha sopesado la condición del boxeador así, allí en la lona, sino también... Todo esto que, que les acabo de mencionar, una carrera muy, pero muy baqueteada, con, con muchas batallas memorables, algunas salió avante, en otras perdió, siempre dando espectáculo, esta vez no pudo pasar del minuto y medio de pelea, es algo alarmante, tampoco eh, alzaría la voz para tildar a, a, a José Valenzuela de un futuro campeón mundial, porque está en una división muy, pero muy competitiva, aunque el hombre de los Benavides mostró muchas condiciones. Y es bueno, ya hace rato que pasó lo mejor de él, de cinclón de Guantánamo queda solamente una leve brisa. Eh, así que tiene cuatro knockouts, sufrió en sus cinco derrotas, también una carrera muy, pero muy paqueteada, sobre todo en las últimas peleas, así que creo que sería la hora de colgar los guantes. Obviamente un boxeador es muy difícil, que, que tenga esa decisión, que tome esa decisión, pero yo creería que charlándolo con la familia, eh, poniendo el sentido común por delante, ya deberían ir pensando en, en colgar los guantes, porque les quedaría enfrentar a boxeadores de menor orden, de menor orden quiero decir, y, y eso no le aportaría más que un puñado de dólares a, a sus cuentas bancarias. Y ya con las carreras que tienen... Los dos, Gamboa y Vargas, tanto en el amateurismo como en el plano profesional, eh, merecerían, si no un salón de la fama, un renglón muy destacado en la historia del boxeo. Totalmente, totalmente de
0: acuerdo. Y fíjate cómo son las cosas, fíjense cómo son las cosas. ¿no? En la pelea del bandido Vargas, estábamos hablando de Marc Aloy y una decisión rápida y acertada en sacar de pelea a, al bandido y en la pelea de Yuriokis Gamboa con Isaac Cruz también era y el árbitro, si bien para mí la responsabilidad mayor la tiene el Rincón, porque el Rincón es quien tiene que sacar a, a yuriokis Gamboa, tengo entendido que querían, pero Gamboa no quería dejar de combatir, lo cual me parece a mí que si pasa eso, tenés que dar un paso al costado una vez que terminó la pelea y dejar de, de dirigir a ese boxeador, porque el que manda es el Rincón, si no, dejaría el boxeador aunque esté en pésimas condiciones va a querer seguir siempre, por una cuestión de, de honor, de orgullo, de sangre, y el rincón es el que tiene que tener la cabeza fría para sacarla. Pero si el rincón no actúa, Octavio, ¿hasta dónde el árbitro, viendo lo que estaba pasando de arriba del ring? Porque Gamboa estuvo sentido en el primero, y muy sentido. Cayó en el segundo, cayó en el tercero, cayó en el cuarto, y cayó en el quinto. En todos los rounds que Cayó. No fueron ninguno por resbalón o por agotamiento físico. Fueron por golpes muy potentes de Isaac Cruz y el árbitro tampoco hizo mucho para que no lo castigaran tanto a Bamboa. ¿Hasta dónde está la responsabilidad, responsabilidad del árbitro?
1: No, la responsabilidad del árbitro debe de ser al 100%. Claro que hoy, eh, según los, eh, nuevos, las nuevas disposiciones reglamentarias, eh, según tengo entendido, aunque en la FIP no tengo los... Eh, el, el, el reglamento original, pero en WBA como en el Consejo Mundial de Boxeo, hoy se apoya mucho el referee, no an antes no tanto el referee, era el que tenía el 100% de la responsabilidad, pero hoy eh, se aconseja mucho apoyarse en el, en, el, en el médico para poder tomar una decisión y hasta cierto punto, eh, lo digo con todo respeto, lavarse las manos de una toma de una decisión, como ha sucedido con la de Berchel y la, las otras que hemos visto recientemente. Pero, eh, desde mi punto de vista, siendo la máxima autoridad arriba del ring, él puede tomar la decisión de detener el combate, habiendo combate, habiendo golpes de por medio, en el momento que él considera que debe de detener el combate. Ahí sí, ni el médico toma la decisión, eh, tal vez porque el hecho de Si nos si, echamos una miradita de recuerdo, está muy, muy fresca, eh, que todavía Gamboa medio tiraba algunos golpes, muy a destiempo, muy alejado, eh, con, también ya no tenía una muy buena coordinación, salía de lado pero casi, dado, eh, casi dando el perfil, eh, el referee no se atrevió a lo mejor a detener el, el combate, porque sabía que si lo detenía en ese momento se iba a armar la gresca no tanto por la esquina sino como Gamboa lo hizo al final ya sabiendo que la determinación del médico era ya no había marcha para atrás, pero ahí sí apoyarse con la esquina pero el árbitro es el que tiene absolutamente el 100% de la responsabilidad de poder detener el combate en el momento oportuno como, como, como sucedió, o sea cuando eh, yo le yo desde decía a Juan Obregón y a Arnold Salazar, que eh, había notado ya en la repetición, eh, cámara lenta, que inclusive eh, Caloy hace un, eh, como que dobla las rodillas un poco, para ver, porque estaba casi de lado eh, el peleador, y lo ve a los ojos, que creo que esa fue la parte fundamental, y le detiene la pelea. Le empieza a legar, pero a la hora que va caminando hacia la esquina, los pasos de Gamboa son tambaleantes. Realmente ya no se podía sostener de pie y estaba en otro mundo. Muy acertada también esa decisión. Eh, sí quiero hacer ver que sí hace un ligero movimiento hacia abajo con sus rodillas para ver de frente al peleador y tomar la decisión. Que es lo que me hizo? Magnífico.
0: Carlitos. ¿Qué te pareció la, la, la actuación de, de Yuriokis Gamboa? Yo la verdad que lo vi... Bueno, acá hay que destacarlo de Isaac Cruz, ¿no? Pero uno lo ve a Gamboa con 40 años haciendo el esfuerzo que hizo ante un chico, porque Isaac Cruz tiene nada más que 23
2: años, 23 años. Y, y dice hasta dónde, ¿no? La verdad que sí, da... Yo como amante del boxeo ver a un boxeador cuando... Eh, es expuesto a semejante castigo y aparte poniéndolo en contexto sacando que ha recibido un duro castigo en los últimos tres combates que, que hizo es como que no tenía sentido yo un poco lo hablé con vos y viendo después del segundo round era una pelea que ya se veía el trámite como, como venía y, y eres prácticamente remontable yo culpo principalmente como vos Leo, al Rincón por no proteger al boxeador y exponerlo, en este caso, a tres rounds de un castigo durísimo. Y el árbitro también, en, en, pero yo lo pongo al árbitro en segundo orden. El primero que se da cuenta del castigo que está recibiendo es eh, el rincón. Yo quiero aportar simplemente, y como argentino apuntando a vos, Leo, y a Marcelo, viendo el poder de fuego que tiene el Pitbull Cruz en sus manos y viendo los últimos combates ¿Qué valor que tiene más allá de una derrota la pelea con, con Matías Romero, en la cual lo complicó más de la cuenta y más allá que fue una tarjeta que al final resultó muy amplia porque yo no la vi tan amplia, la vi un poco más cerrada, pero con Victoria de Cruz eh, que le supo llevar la pelea, lo supo dominar, por momentos lo, lo trabó, lo, lo enredó y lo terminó teniendo un, un triunfo totalmente deslucido. Creo que toma relevancia como argentino viendo esa, esa performante Matías Romero. No sé qué piensan ustedes, muchachos.
4: Sí, totalmente. El, el Neuquino radicado en Córdoba ha hecho un excelente papel y algo que me, me termina de convencer respecto a lo que puede producir más adelante Romero es que Nunca fue un peso ligero, Romero tomó esa pelea como una gran oportunidad, hizo un papel dignísimo, después perdió con, con Michelle Rivera, azar Salí, pero también en peso ligero, y ahora de repente bajó a peso pluma, y en peso pluma en su última presentación aquí en Argentina encontró la contundencia que, que no tenía en sus anteriores presentaciones y sacó del ring con facilidad a un exolímpico y a un duro como Ignacio Perrín. Eh, pero sí, ese punto de inflexión que puede ser para Romero esa pelea con Isaac Cruz, sobre todo por lo que hizo Cruz después, la derrota, digna ante Cherbonta y esta avasallante presentación ante New York Gamboa, me indican que Romero, eh, en categoría pluma o superpluma, Puede tener buenas oportunidades, sobre todo si encuentra esa contundencia que no tenía, porque se lo tildaba como un boxeador eh, técnico sin pegada. Ahora, en 57-100, hizo el esfuerzo, los dio, eh, se mandó un pelón bárbaro ante Perrin. Así que, muy buen punto, Carlitos, de citar a, al argentino Matías Romero. Sí, yo creo que si sí se
0: puede mantener en pluma, que son dos categorías por abajo de ligero. Sí, va, muy
1: importante. A cuenta, algo que yo le vi a, a Cruz eh, independientemente de la eh, in, en el, el comentario inicial que tenía Juan Obregón y Arnold era que, eh, que cuál, cuál sería la pelea previa en, estábamos hablando previo a la pelea de que tendría que hacer el pitbull Cruz ante eh, el peleador cubano yo decía que tendría que salir como creo que salió a atacar como, como, como fue con el puertorriqueño eh, este, ahí se me fue su nombre ahorita, eh, que lo noqueó lo fulminantemente eh, eh, porque hizo dos tipos de pelea totalmente diferente bueno, interesa eh, este, tres eh, con, con la de Romero que mencionaban porque a eh, a Magdaleno le hizo lo mismo que al cubano, pero con Yerbonta hizo una pelea diferente inteligente, quebrando la cintura, no acercando a los golpes que sabe que tiene poder en los puños. Y eh, con el peleador argentino, que efectivamente eh, Romero se cubrió bien, hizo una pelea inteligente, y aunque <coughs> yo, yo también no estuve de acuerdo con una, una puntuación tan amplia, yo también la vi un poco más cerrada, pero es un peleador que creo que puede ir, no le vamos a cambiar el estilo porque nosotros que lo vimos a lo largo de todas sus primeras peleas que tuvimos la oportunidad de narrar en Noche de Puños estando en TDN, pues ha sido el mismo peleador pero muy constante y ganador, que, que ha ganado, porque además yo creo que cuando sintió que el golpe de Gamboa no lo iba a lastimar, pues no cejó no, no pudo noquear en, en, en los previos, en los rounds previos, pero no se fue en seguir tirando golpes, golpes que tampoco ya no veía Yuri Orkis. Recibía los golpes a dest, a, ya, ya reaccionaba a destiempo. Las manos las subía en el momento tenía la guardia baja, pero las subía en el momento que venía el golpe pero lo recibía que fue los golpazos que se fue llevando a todo lo largo puesto que como lo hemos comentado, cayó en todos los rounds. Yo inclusive iba a dar 8-10 el primer round, y lo comentamos con Arlon, inclusive por ahí lo había mencionado Juan Obregón, estaba pendiente de mi calificación, que podría haber sido hasta un 8. No lo consideré así, di 9 a 10 eh, o bueno, a 9 vamos a decir, a favor del pitbull, pero los demás, rounds los en los, 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 eh, los tiró por completo, no tanto en el segundo round, porque ahí fue una caída medio medio, medio jalón, medio golpe, pero las otras fueron contundentes, y las del final, el izquierdazo y el derechazo que fueron con todos los de la ley, no supo ni por dónde le llegaron.
0: Arnold, eh, vos que sos el, el, el integrante de Matrix Tequila, que siempre está con toda la información y en todos los detalles, ¿Había algo personal entre Isaac Cruz y Yuriorkis Gamboa? Porque noté a Cruz bastante ácido con Gamboa en el ring. Ni las manos, eh, ni había choca... que no le quiso chocar los puños cuando subieron al ring. Después dijo, había declarado antes de la pelea que le iba a arrancar la cabeza. ¿Había algo personal entre
3: ellos? No, no que yo sepa, pero sí Yuriorkis dijo antes de la pelea en alguna entrevista que, que era un chico muy novato. Eh, Isaac Cruz y que pues era muy al alocado en su, en su ofensiva y que él le iba a dar lecciones Ajá. Nada, nada nuevo en, en este tipo de peleadores que, que suelen dar ese, ese tipo de declaraciones yo quería poner a su consideración para cerrar el tema del de, de, de pitbull decían en la transmisión que teníamos algunos eh, por ahí, alguna audiencia decía no, muy desorganizado y se desesperó por momentos y pero les decía yo, bueno, ¿pero qué quieren que haga? O sea, ¿que se ponga a llavear? O sea, mide unos 62 metros. O sea, ¿cuándo se va a poner a llavear? ¿Cuándo lo va, le va a ganar el llave a alguien? Ahora, los, los volados que tira pues de lo corto que es de brazos parecen ganchos, ¿verdad? Yo creo que hace lo que debe hacer con las herramientas que él tiene, porque pues, cuando lo vamos a cambiar a estilista? Ahora, el segundo round lo iba, lo iba perdiendo, eh, el segundo round lo iba perdiendo totalmente cuando tumba a, a Gamboa en los últimos 20, 30 segundos, pero iba perdiendo ese round. Eh, ante boxeadores eh, inteligentes al 100% en sus reflejos, eh, incómodos, va a batallar, o sea, va a batallar, yo no sé si le va a dar para ser campeón del mundo en esa, en esa categoría, eh, ahora no dio el peso al primer intento. El papá del pitbull dijo que porque Errol Spence le movió a la báscula. Yo no sé si eso sea cierto. Lo que me sorprendió fue que a los 40, 45 minutos regresó y de 136.5 bajó hasta 134.8 en menos de una sí, hora. Es mucho. En menos de una hora, que lo que me hace pensar que a lo mejor la báscula sí estaba un poquito mal ahí, quién sabe, ¿verdad? Pero. Y ahorita que mencionó que mencionaron a Romero, que pues se le complicó bastante a, al Pitbull, a mí me encantaría ver, y yo creo que es una pelea que se puede dar entre, entre Cruz y Michelle Rivera. Es una pelea que yo creo que se puede dar, ambos trabajan ahí con PBC, o sea, eh, Cruz está con Manufacturing Promotions, pero trabaja ahí con PBC, y Michelle Rivera también trabaja ahí con, con su representante con PBC, y es una pelea que a mí se me antoja bastante, porque pues, los títulos están ocupados con Cambosos y Geni. Eh, ¿Quién sabe si Geni gana si se mantenga en 135 o suba? Ahora, es una pelea de mucho riesgo para ambos, eh, sin recompensa en, en el sentido de títulos. Tal vez con el dinero indicado, con el dinero adecuado, podría darse... Eh, yo la veo muy complicada para el Pitbull pero también para, para Rivera porque con Pitbull pues cualquiera está sentado en un, en un barril de pólvora no sé qué opina.
4: Sí, pero ya levantó la mano y comenzó a fogonear en redes sociales el campeón mundial de Twitter, Ryan García No, bueno
1: no, Exactamente <risa> pero,
4: ¿Cómo está? ¿Cómo está Ryan García detrás de, de, del Pitbull Cruz? también se enganchó Oscar de la Hoya, que maneja la campaña de, de García, que también, por cierto, desafió con Virgil Ortiz a Errol Spence, y Errol Spence le cerró la boca de una. Pero bueno, para cerrar el tema Cruz, eh, sí, claro que estaría bueno verlo con la zarza, pero también con, con Ryan García, así dirimen entre las 16 cuerdas esa pirotecnia que van lanzándose, ¿no?
3: Sí, sí, el problema con, con García, con Ryan, aparte que habla mucho y luego pelea con cualquier cosa, como vimos anteriormente, aparte de eso, el problema es el, el acuerdo en las promotoras, porque ¿por dónde iría esa pelea? O sea, eh, Sean Gibbons no le va a dar la espalda a Showtime para irse a pelear a, a Isaac en la y pues Oscar tampoco va a ir a pelear a Ryan García en Showtime, o sea, ese es el gran problema de, de esa claro. pelea.
0: Ese. Buen análisis, Fíjate, te decía Carlitos Viste que Arnold está en todos Esos detalles eh, Detrás sí. de, de, de Detrás de la lona del ring escondido eh, Arnold
2: sacando <risas> datos <risas> No, verdaderamente Es un placer y es un lujo eh, el, Los aportes Que él, que él nos trae a, a esta charla Yo lo que solamente Voy a decir del, del pitbull Es que yo, por lo poco que es un muchacho que es muy medido al hablar, se le nota que le tiene unas ganas a Ryan García. Tiene unas ganas que se le, no, le salen ¿viste? Se le, creo que le afloran los colmillos, se lo quiere comer crudo. Si <risa> es sí, por él, creo que lo pelea mañana mismo. Gracias,
0: tiene
2: y sí. tremenda Y yo te digo que
0: apuesto unos dólares para el pitbull, ¿eh?
2: Y sí, yo también.
0: Yo apuesto unos yo dólares también. para el pitbull. Bueno, pasamos de Valenzuela y Cruz en categoría ligero, y vamos a cerrar esta velada de Texas con tres peleas en categoría welter. Cody Conray, con Crowley, creo que se dice así, Marcelo, corregime si está mal dicho, eh, le ganó por puntos... ¿Cómo?
2: El canadiense.
0: Está bien. Le ganó por puntos 10 a Josecito López, yo diría a la sombra de Josecito López. Una noche... De, de, de Josecito López para el olvido, se lo vio lento, previsible, permeable, lo vi realmente como también en, en los últimos, en los últimos actos de, de, lo, que, de lo que fue su, su gran campaña, Arnold.
3: Sí, sí, pasado, pasado de peso, eh, con, long, con unas este, longitas ahí, eh, en los costados de su abdomen, y pues fue dominado por un Cody Crowley que yo no le vi nada especial, no le vi nada ¿Cómo? extraordinario, se me hizo lento, no pega. Eh, eh, yo lo comentaba con el Mister. yo creo que Josécito López, que puso en predicamentos anteriormente a Kate Turman, le ganaba a este canadiense, pero pues estaban muy mal físicamente Josecito, quien además ya tiene, creo que 39 o 37. 40. Sí, sí, 38-39 Entonces, una pelea Francamente flojita ¿eh? Flojita, flojita Y pues bueno, ganó el canadiense Quien yo no le veo mucho futuro Ahí en, el, en la categoría Yo lo,
0: lo vi a Josecito Muy descoordinado Y cuando terminó la pelea vi, Si bien Crowley ganó la pelea y ganó bien eh, Agarró el micrófono Y dijo, ahora van a saber quién es Cody Crowley En el mundo del boxeo Y yo decía, por dentro, este hombre eh, me parece que no, se está equivocando porque le ganó una sombra, está bien, ganó, y miro el récord 20-0, digo, qué bueno, pero después no pega, como decís vos, nos tiene nueve knockouts eh, aunque un Josecito muy, muy ya de, venido a menos, eh, le aguantó los 10 rounds y, y nada, no, no, creo que le habrá ganado uno o dos rounds, Josecito. No, no me pareció sí, gran para, cosa.
1: Para nosotros nada más el tercer round, yo, yo le di solamente el tercer round a.. Josécito de ahí en fuera, eh, inclusive en el séptimo round eh, eh, fue 18 y terminó la tarjeta 90-99, muy muy amplia, eh, y pero allá este, no, la vieron de una manera totalmente diferente, un poquito más cerrada, pero pues eh, no había razón de ser eh, Josécito como decía Arrol correctamente, mal preparado con con se veía no muy bien preparado o no muy bien en el gimnasio, eh, se comió muchos golpes que pues afortunadamente Crowley no tenía la potencia, el poder en los puños, sino probablemente sí le hubiera hecho hecho daño sobre todo eh, después del quinto round, que fue pues prácticamente una una sola pelea a favor del canadiense que como todos estamos de acuerdo no traía absolutamente nada, muy, con golpes mal tirados eh, no, al, muchas veces fuera de distancia, falló también muchos golpes, y sí pues Josecito ya, está, ya es la sombra de, de un muy buen peleador que en su época creo que todos lo vimos, desde cuando hace muchos años que peleó con, con, con Saúl Álvarez y pues yo creo que ya también es el retiro próximo para un Josécito López, un valiente peleador.
0: Fíjense que López está peleando en Welter, excedido de peso, peleó con el Canelo, Canelo está peleando en medio pesado.
3: Sí.
4: Cómo han cambiado las, las, las historias, ¿no? Totalmente. Sí, Josécito tuvo su mejor momento cuando le ganó a Víctor Ortiz, le fracturó la mandíbula, Exactamente. la noche en la cual Lucas Matisse nos vio a Humberto Soto, eh, de un gran campanazo, después lo, lo, lo metieron con Canelo, eh, sin escalas, de, de 140 a 154, eh, y ah. después le hizo un peleón al Chino Maidana también, en categoría vuelta así que es un boxeador que oscila entre 140 y 154, aunque ya también, como los otros dos que mencionábamos recién, eh, Gamboa y Bandido, ya en la parte final de su campaña sino ya en condición de colgar los guantes. Crowley uno mira su récord, yo no vi la pelea y se da cuenta que está muy lejos de los peces gordos de la 147 tengamos en cuenta que ahí está Spence, está Crawford está Virgil Ortiz, Jaron Ennis eh, Avanician boxeadores que creo que están muy por encima de este canadiense que se pavoneó luego de esa victoria ante Josecito pero obviamente todavía no tiene con qué Carlitos,
0: en algún momento durante la transmisión se veía el rincón de Josecito que le querían parar la pelea también.
2: Sí, sí, eh, porque la verdad que con 37 años, uno que ha tenido, ha podido ver muchas peleas de Josecito, creo que es la que vimos en peor estado físico, y yo lo noté gastado, muy ¿Sí? gastado. Creo que eh, fruto un poco del repaso de todas esas batallas que, que fuimos nombrando. Fue una pelea en líneas generales, creo que de las más chatas de la noche, una pelea sin, sin mucho que no nos dejó poco y nada. Y bueno, creo que, a ver, para, para los programadores o para los representantes, este canadiense es ideal por Bocón y por tener un récord tan que a los números suena tan lindo, es ideal para sumarle a alguna figura en ascenso, ¿no? Ah, oh, bueno, va a llegar Jaron Ennis, lo va a medio matar.
4: <risa> Está Turman todavía, eh, Conor Ben, que, eh, que se presentó el sábado por la tarde, <risa> Manchester y en dos a Van Herden. también uno reclama más oposición para, para el británico, el hijo de, de Dark Destroyer, Nigel Ben. Eh, <risa> sí, sí, pero bueno, evidentemente es un hombre con muchísimas más condiciones y potencia este Cody Crowley, que se metió en una buena cartelera, pero si no, no queda a Josecito en una cartelera importante. No sé cuántos puntos ha ganado en la consideración.
3: Y bien inactivo Josecito López, peleado do dos veces en el 2019, una vez en el 2020, 2020 y no peleó ninguna vez en el 2021.
4: O sea, claro. Y se Aparte, fue... Aparte las 147 tienen a, a Imantas Stajonis, no vi la pelea con Butaev, dicen que fue un peleón, eh, bueno, con 14-0-9 con 9, el lituano en un par de peleas más podría meterse por estilo comercial, por, por, por ser un boxeador muy atractivo para ver, yo lo vi un par de veces y la verdad me, me impresionó mucho, como también Butaer que fue el perdedor del semifondo del sábado. Así que los dejo para que desarrollen, Leo, el semifondo de lo que esperábamos todos en ese, esa noche, que fue Spence con Lugas. Sí, ahí hubo cambio de manos
0: en el título, se lo quedó el lituano Stajonis, Stajonis que, que le gana a Butaev el título Welter, dos tarjetas muy amplias, 116-111, 117-110, si estuviera Juan Obregón diría, hay una tarjeta traída de la casa. 114-113 <ríe> para Butaev. La verdad, Javier Álvarez se llama. No sé qué vio este juez, pero bueno, vamos lo a respetarlo. Mismo dice, la verdad lo mismo es muy dice. diferente a las tarjetas. Sí,
1: Octavio. definitivamente. La, el dominio que tuvo Estañones, aunque en eh, los rounds después del séptimo, octavo, así como que se cansó, pero cerró bien, se, se cierra bien, gana gana los tres últimos rounds. los eh, bueno, cuatro yo le vi en el noveno, décimo, décimo, primero y décimo segundo a su favor. Y para mí mi tarjeta termina 118, 109, sin hacerle ningún favor Mira. a nadie. Aunque en el onceavo round iba perdiendo el round Butaev y además le quitan un punto por estar eh, jaloneando y ensuciando la pelea. Y termina ese round 10 a 8 por el punto que le deduce eh, el referee Rafael eh, ¿Cómo se apellida? Ramos, Ramos, R R Ramos, 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 Rafael Ramos, Ramos.
3: ¿Vos cómo la viste, Arnold? Tú muy buena la pelea, muy un peleador muy rápido, eh, y mantas Stanionis y muy, muy creativo en su ofensiva, eh. gran variedad de golpes, eh. movidito, rápido en, en su caminar también, hace pasos laterales así cortos y medios pasos hacia atrás y luego regresa, pero parece que no tiene la virtud de la pegada, eh. o, o, o Butaev será muy, muy de muy buen encaje porque se cansó de pegarle, el eh, a esa Butaev y, y no, no, nada más no le hacía mucho daño. Por el contrario, el ruso, cuando llegó a aterrizar buenas manos eh, abajo y arriba, incluso la, la fotografía final del, del duelo, vemos a un Stanionis con los dos ojos hinchados, eh, eh, y Butaev sí, por el contrario de Estaniones, sí se le ve mucho poder en, en sus puños. Mejor boxeador Estañones y ganó bien, ganó bien. Eh, pero con su estilo y, y, y con con, parece la falta de pegada, pues, eh, para llegar ahí a la élite va a estar complicado, pero es buenísimo, o sea, es muy buen boxeador y, y puede sacarle un susto a cualquiera, a cualquiera ahí en los, en los welters, el, el lituano, que repito, ganó bien y yo pensé que tenía un poquito más de poder, lo había visto anteriormente, con Dulorme, con Dulorme, eh, pero pues bueno, no pasa que el ruso es muy duro, ¿verdad? es muy de piel muy gruesa el, el butaev que es buen boxeador, pero eh, se quedó lento en
2: comparación de estañones y la velocidad de mano. Carlitos. Simplemente aportar, yo no la vi completa, pude ver los, los highlights y simplemente refrendar que muchos la vaticinaban como que podía ser la pelea que se robara a la cartelera y más allá de que la de fondo fue un peleón, esta no tuvo nada que envidiarle porque fue una pelea de un trámite muy, muy, muy muy intenso de, de principio a fin.
0: Sí señor, fue fue un gran combate realmente y me parece que la, la victoria del lituano eh, fue merecida.
1: Sí, totalmente.
0: Me quedo más tranquilo cuando escucho a, al doctor Meirán, que dice que tenía su tarjeta 118, 108, 109, algo así. 159, 159. Eh, porque yo la vi, la vi muy favorable a, a Stanionis, pero después cuando ves una tarjeta que es 114, 113, a favor de Butaev decís, bueno, acá me equivoqué en algo, algo no vi, evidentemente, <risa> eh, porque... 114-113 Con un descuento de puntos además Claro, muy claro. Bueno. Es, es, muy, es, es raro Pero bueno eh, Boxeo y sabemos cómo, cómo a veces estas cosas suceden En una noche Donde estaba en juego el título Welter De la AMB en esta pelea Y en la pelea de fondo estaba también el título Welter De la AMB solamente disfrazado Con el, con el nombre de Supercampeón Super eh, campeón. AMB Welter O sea en la misma velada eh, los dos campeonatos mundiales de, de, la, de la misma entidad y de la misma categoría. Ahora veremos si es, qué pasa y qué pasará en el futuro, porque me parece a mí que la que se llevó todos los, eh, los aplausos fue la, la presentación de Errol Spence frente a Jordan y Sugas. Uno tenía muchas dudas, qué podía llegar a pasar con un Spence que se había tenido que bajar de la pelea con Pacquiao por el desprendimiento de Retina, una pelea que finalmente parecía que se aplazaba y finalmente nunca se va a hacer porque Pacquiao se retiró del boxeo. Aparece Jordan y Sugas ahí en el medio, le gana Pacquiao y se gana el derecho a disputar este combate. Un combate que para mí hasta los primeros cinco rounds, cuatro rounds fue pareja y después tuvo algunos matices como para, para analizar y repasar por ejemplo, lo que pasó en el sexto round
1: sí, ¿eh? Eh, ahí
0: me gustaría saber de todos porque sinceramente uno cree que los grandes campeones para ser grandes campeones no solamente tienen que saber hacer todo lo bueno arriba del ring, sino también todo lo malo entre comillas, no esas, esas cosas que no se te pueden escapar esos detalles, y a Ugas me parece que es demasiado buen deportista y demasiado un eh, buen eh, rival y, y no se animó en ese momento, en mi opinión a, a terminar con un Errol Spence que comete un error de, de principiante mirar el buscar en el piso como para querer recogerlo en medio de la pelea ante un campeón del mundo que tenía las manos como para atacarlo no sé quién, qué opinan ustedes y quién quiere empezar a desglosar un poco la pelea entre Errol Spence y Jordani Sugas, que para mí fue una pelea fantástica
1: yo nada más quisiera opinar primero, Leo, y, y con una disculpa, es precisamente uh, hablar de ese round porque creo que ahí el culpable eh, es eh, Lawrence Cole porque él debió haber él estaba cerca de la acción huele el posicionador anatómico bucal y eh, creo que marca el stop del combate que no se no se atiende eh, él queda de perfil el referee queda de perfil y ahí es donde creo que eh, Ugaz no se atreve a atacar a Spence porque el referee está prácticamente junto a él junto a Ugaz entonces ahí es cuando se descuida cuando ve que no entra el referee a, a detener el combate para rec para recuperar el posicionador es cuando se le va encima y lo conecta. Pero yo creo que ahí el culpable eh, de cometer ese error fue eh, Lawrence Cole.
0: Estás en mute, no, no, no.
3: Arnold. Está... Perdónenme, yo creo que si bien eh, Lawrence Cole pudo in intervenir para, para marcar ahí un stop, ¿verdad? Para lo del posicionador. Sí, es de Novato el error de Errol Spence, y luego es de Novato el error de, de Jordanis y Subaz, Claro. Porque claro. en toda la secuencia, Laura Skoll jamás intervino, ¿eh? O sea, eh, Spence increíblemente voltea al piso, buscando el posicionador, Hugas tira un 1-2 con una terrible derecha que manda impulsado, eyectado hacia las, hacia las cuerdas a, a, a Spence, e increíblemente Ugas no, no prosigue con la ofensiva y en toda la secuencia el referi jamás
1: interviene. O sea, si era... maga, si como que va a entrar y es cuando queda de, de, de tres cuartos de perfil. Eh, al sentir la cercanía, yo ya volví a ver la, la acción, y por eso es que con Fresco lo vi hace un par de horas. Yo creo que esa posición no le quito mérito a nadie ni los errores que se cometieron tanto uno como otro y el mismo referee porque sí hizo el amague de entrar a, a detener no a, la, a lo mejor no marca el stop pero creo que influyó influyó el hecho de, de la amague que hizo el referee para poder entrar a, a detener eh, el combate queriendo recuperar el posicionador anatómico bucal sí no pues es peor
3: entonces verdad porque pues
1: o entras o no entras no, ah, puedes, no, amar, no. no puedes amagar Ahora, ¿sí yo creo que se,
2: se dio una situación muy particular en la cual el árbitro no marca el stop como corresponde. Ugas, eh, como lo dijiste Leo, pecó de inocente porque tenía, lo tenía de servido. Y yo eh, le tengo que caer a, a Spence por un simple principio del boxeo que siempre lo escuchamos hasta el, arcad, hasta el hartazgo que dice... Protégete en todo momento. Él se desentiende el combate. Él se, se entiende el combate. Y, se, y recibe una mano que hasta, más allá del golpe, lo sorprende. Después, él cae, con, a ver, cae. termina eh, sosteniéndose contra las cuerdas. ¿No merecía haber recibido una cuenta? Yo creo que Pregunto. sí. Pregunto. Claro, Porque eso es entre un error o una omisión y un malentendido se genera otro, otro error a posterior, porque se da una situación este, bastante confusa. El árbitro como que estuvo muy lento de reflejos, muy Ahora, lento. Yo, Ahora, bueno, adelante, adelante, adelante no, ahorita digo. Sí, si, si, si,
3: no, nada más quería apuntar muy rapidito, eh, 20, 25 segundos antes de todo esto... Eh, Errol Spence recibió dos manos derechas de Jordan y Sugaz y estaba herido ¿eh? en la transmisión sí, yo estaba viendo, un video, estaba viendo un video hace, hace algunas horas y en, en la transmisión en inglés mencionan que está herido Errol, Errol Spence eh, cuando recibió un upper de derecha y luego recibió un gancho con la misma mano de derecha y yo creo que cuando ah bueno pues el gancho que le vuela el, el posicionador, el posicionador eh, claro. el gancho que le vuela el posicionador yo creo que este tipo de Roland Spence se hace loco buscando que le paren la acción, ¿eh? O sea, se hace loco bu buscando el posicionador para que le paren la acción porque estaba mal, él estaba sentidito, estaba, estaba pasándola muy mal en ese momento. Eh, pero bueno, ahí recibe otra derecha recta de, de Ugasi. y yo estoy de acuerdo que ameritaba un, un conteo esa. Esa acción porque quedó... O sea, si no es por las cuerdas, el tipo se cae. Es, ¿Es correcto. Totalmente.
0: Yo lo único que lamento es que quizás le estamos spoileando la pelea a, a Marcelo González. No sé si vos, Marcelo, estabas enterado de
4: esto. Sí, la pude espiar en, en mi teléfono mientras encaraba la Ruta 9 de vuelta a Buenos Aires, desde San Lorenzo, Santa Fe, y obviamente... Por momentos momento se perdía la señal y se frisaba todo, pero vi, vi un compacto, coincido en todo lo que dicen. Eh, no, no la vi entera todavía, en algún momento lo voy a hacer, pero evidentemente estamos ante un boxeador de los primeros cinco, sin dudas, libra por libra, como es Errol Spence. Y Yo me quiero centrar más en lo que será el hipotético futuro, porque no hay otra que el choque con Terence Crawford. Lo quiere Crawford, que enseguida en redes sociales lanzó el desafío. Lo quiere Spence, que le contestó a De La olla cuando se atrevió a lanzar como candidato a su boxeador Virgil Ortiz, que la única pelea que quiere es con Terence Crawford. Me parece que... Eh, no sé la situación contractual de Crawford. Ya dejó a, a Bob Aron, tengo entendido. Así que podría, en cuanto a lo que es... Eh, promotores, eh, ponerse de acuerdo con, con Errol Spence. También hubo un rumor la semana pasada de que Mani Pacquiao habría de volver. Me parece Correcto. un desatino. Me parece un desatino. Sí. Inclusive se hablaba de, de que Manny enfrentaría al ganador de Ugas con Spence. Me parece que por lo que vimos del Tagalo en su derrota con, con Ugas eh, no está para... para subirse a un ring con, con Errol Spence en este momento, pero de igual manera ya está todo dicho, no hay manera que no se haga la pelea Spence con Crawford, la quieren los dos eh, la quiere el público me parece que sería un mega evento que ojalá pudiese hacerse antes que termine 2022 no sé qué piensan
1: Ahora lo que podría también suceder y no lo sabemos es ¿Qué va a suceder con la revisión eh, médica posterior a, a este Errol Spence? Que le harán los exámenes necesarios para ver cómo reaccionó ante los golpes de su intervención quirúrgica por el asunto de la retina, que era lo que yo mencionaba después del combate, que tendrá que ser. Eso sería importante. Obviamente que si le dan la luz verde, eh, será un punto a favor de que efectúe principalmente la pelea con Crawford, que como bien dice Marcelo, y decimos todos nosotros, es la pelea que nosotros y todo el mundo quiere todo el mundo quiere ver.
0: Además un, cho un choque entre zurdos, la unificación de los títulos, dos boxeadores invictos, yo no sé dónde la, la quieren hacer, pero la, eh, no van a alcanzar los tickets para la para,
2: para
4: pelea.
1: De acuerdo. Leo, Leo,
4: muchachos, eh, estoy de acuerdo que somos todos los ingredientes. Si de golpe las cuatro entidades desaparecieran por un tiempo de la faz de la Tierra y la gente sabe que van a pelear Errol Spence con Terence Crawford, no importan las coronas que se pongan de por medio. Si hay unificación, si hay todos los cinturones, si hay unos, si hay dos... Si no hay ninguno... Esto me hace acordar, y Octavio no me va a dejar mentir, a aquella famosa pelea de 1977, la Batalla de las Zetas. Los dos no, eran claro, campeones pues. mundiales. Invicto. Y no se hizo por ningún título. Ganó Zárate de Pornocabo en cuatro, pero ahí la gente abarrotó el Olympic Auditorium, y no me acuerdo, porque yo era chiquito, pero no me acuerdo si... Si se vio por televisión, seguramente habrán reventado los ratings. Acá importan mucho los boxeadores y las peleas. Y en segundo plano están los títulos. Es un ingrediente más, obviamente, y bien lo señalaba Leo. Pero si de golpe desaparecen las cuatro entidades así, y pelean Crawford y Spence, ¿quién no va a pagar por verlo?
1: ¿Será posible eso que dices, Marcelo, que desaparezcan? No. No, pero,
4: pero hacemos ya? una a nosotros, el título Mate y tequila. Exactamente.
2: <risa> Sin ningún tipo de interinato, pero no, pero para hablar en serio, eh, fuera de broma, eh, son esa clase de peleas y esos boxeadores que hoy en día trascienden a la importancia de los cinturones, justamente con toda esta proliferación que hay, que hacen que sea una pelea sumamente atractiva, esperada, ansiada, y hasta por ahí en redes sociales se animan a querer compararla por equivalencia en, en la categoría, en el mismo peso, con lo que fue en su momento la pelea de Sugar Ray Leonard con Mano de Piedra Durán. Y ahí arranca el debate, y te doy el pie Octavio, que creo que yo ya leí lo que pusiste, pero me gustaría que, que lo compartas con nosotros. Eh, a ver, eh, a nivel boxístico y a nivel expectativa, lo que genera esta, si se
1: puede comparar con aquella histórica combate. Son, digo, son dos épocas totalmente diferentes, y yo considero, desde mi punto de vista, eh, viviendo estas dos oportunidades, una arriba del cuadrilátero y esta que vimos, y que tuvimos la oportunidad de participar con Hernán y con Juan en Boxeo MX no hay comparación en cuanto a la calidad de los, de los peleadores eh, también fue una pelea muy esperada por aquella primera que se hizo en Montreal donde había eh, hecho una muy buena pelea eh, manos de piedra Durán ganándole a, a Leonard que habla por ahí creo que alguna vez lo comentamos de que Leonard perdió concentración debido a que su esposa que estaba entre el público eh, empezó a resentirse algo acerca de salud, vio cómo la sacaban del, del lugar para llevarla al médico y que ahí fue donde él perdió la concentración para no haber enfrentado correctamente en aquella eh, primera pelea entre ellos, aunque también después eh, se ha habido otros temas en razón de que decían que Leonard no había entrenado lo suficiente, se sentía mucho muy superior a Durán y que había llegado no con tan buena preparación a la primer pelea obviamente la segunda eh, a la, para la cual fui nombrado eh, como referee porque decía el señor suleimán que las peleas difíciles me las endosaba a mí y lo cual le agradezco y eh, lo he agradecido todo el tiempo pues fue una pelea que ya todos sabemos el resultado pero en, en razón directa de, de poner una y otra hoy eh, por las redes sociales, el, 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 la venta, lo voy a llamar, llamarle de alguna manera, la venta es mucho muy superior, pero en importancia de peleadores yo me quedaría con Durán Leonard la segunda pelea, o con los dos peleadores que en ese tiempo eran los que estaban eh, muy bien rankeados, siempre muy bien... Eh, eh, Estaban nombrados en todas las noticias deportivas como ahora que se ha venido haciendo lo, lo de Crawford que no peleaba porque estaba atado y que porque Bobar no lo dejaba eh, expresar su su tema boxístico y que por eso no está aún considerado siendo el número uno libra por libra estaba atado de manos. Para mí ese sería el punto.
4: A mí me da por comparar Crawford y Spence, con, más que con Leonard Durán, con Leonard Hearns, por la nacionalidad, por la unificación, porque aquella pelea de septiembre del 81 de Leonard Hearns fue una, una pelea unificatoria, porque además, eh, eh, bueno, eh, tiene todos los condimentos esta como aquella, pero obviamente la de Durán, si bien no fue una unificatoria... Eh, porque allí el Cholo ganó el título del Consejo, que perdió luego en la revancha este, también fue de, de, de una significancia muy pero muy grande en esa hermosa década del 80
3: Sí eh, a, mí me, a mí me sorprendió para bien Spence yo antes de esta pelea eh, en una hipotética Crawford contra Spence yo me iba por, por, por Crawford me sigo yendo por campo, pero veo una pelea totalmente pareja, 50-50 para mí. Me sorprendió Spence porque yo no lo vi tan bien contra Dani García después de regresar del accidente. Y luego si a eso le sumamos el desprendimiento de retina, eh, pues yo esperaba que iba a sufrir más aún con gas que, que sufrió sobre todo en el sexto round, pero, pero no, me sorprendió es un vendaval de golpes, qué bárbaro, eh, desde su guardia zurda, el upper que tiene de, de mano izquierda, eh, el manejo de ángulos, constantemente en movimiento su cintura, o sea, constantemente en movimiento su cintura, hay que tener mucho cardio para hacer eso, es un, es un peleadorazo, es de los mejores del mundo, y pues qué decir de Crawford, que también lo es. Eh, es una pelea muy muy esperada ojalá y se yo creo que se va a dar antes de, este, de que finalice este año más como dato si Errol Spence gana esa pelea si se da y, y Errol Spence gana esa pelea, lo puso él mismo en sus redes sociales, va a ser el único boxeador indiscutible desde que existen cuatro organismos que haya recolectado los cintos uno a uno, o sea ganándole a cuatro campeones mundiales por otro lado, si Terence Crawford gana esa pelea, va a ser el único boxeador que ha unificado dos categorías totalmente, que ha sido campeón indiscutible en dos categorías. Sí. es que para, para ya no extenderme más, eh, ahí está el nuevo Rey Libra por Libra, eh. uno de verdad, ahí viene. El
1: verdadero Libra por Libra, no los inventos. <risa> Leo, Leo lo que bueno no veo
2: es que va a, ser una, va a ser una pelea histórica, o sea, tenga el resultado si se da, y por el resultado que vaya a tener, este, va, va a marcar, va a quedar, creo que en, en la memoria de todos nosotros pero también me gustaría saber Leo, vos cómo la ves, a quién le irías en, en esta hipotética pelea, porque todavía no se concretó No,
0: Yo creo que, que es un final completamente abierto, son dos boxeadores realmente increíbles me, me quedo con lo que decía eh, Arnold, uno sabe la calidad que tiene y tuvo y tendrá Errol Spence pero después del accidente y después del desprendimiento de Retina uno esperaba que quizás eh, estuviera más cerca de, de, de una actuación un poco más eh, liviana o un poco más lejana a lo que hizo el, el, el fin de semana y realmente no, parece, no se le nota que haya tenido ni el accidente, ni la operación por desprendimiento de retina, está en un nivel realmente fantástico, enfrente tuvo un boxeador muy inteligente, pero que se vio superado y tuvo que dejar al ring con un ojo prácticamente cerrado, eh, Jugas decía que desde el sexto o séptimo en adelante no veía más de ese ojo, y pelear con una estrella como Harold Spence, con un ojo solo, ya es muy complicado. A mí, la verdad, que más allá de quién gane, me gustaría que se haga, fundamentalmente. Me
4: gustaría que, sí, que se claro, haga la claro, pelea. Después disfrutar. Yo, yo quiero ser optimista. No hay forma que no se haga. Se tiene que hacer. Están todas las condiciones para que se haga. No puede haber vuelta atrás. Eh, no sé qué excusa pondrá un lado u otro o quien quiera llevar a cabo la, la, la negociación para que la pelea no se haga. Quizá algún desatino a nivel económico, que pida o Crawford o, o Spence, que, que no creo que se tienen ganas auténticamente porque quieren dirimir no solamente quién será el mejor 147, sino quién será, y coincido aquí, eh, el número uno libra por libra, ¿no? Así que eh, ojalá sí. que se haga, pero yo, yo, yo soy optimista, esa pelea va a ir va a ir, lo que sí quiero que sea antes de que termine este año.
0: Este año, sí, yo pensaba lo mismo, se puede, puede quiere... dar este año o principio del próximo, pero ojalá sea antes de que, de que termine este año. Y lo
4: que ¿Alfantando? quiero destacar es que a los que lo están viendo este programa en YouTube lo pudieron ver, pero los que lo escuchan por Spotify recién Arnold puso en pantalla la cara de Ugaz y yo quiero de desear mi pronta recuperación, ahí la vemos, eh, al cubano que sufrió la, la rotura del hueso orbital derecho, correcto. que ha boxeado varios asaltos con esas condiciones y no quería que le paren la pelea. Eh, esto también habla de lo dura que fue esta batalla y de lo fuerte que, que está pegando Spence, que en comparación con Leonard, fíjate vos, este, también ha sufrido como Yuga Rey el desprendimiento de retina. Cuando Rey Lennar volvió... Este, Va, volvió y lo hizo de manera discreta con Kevin Howard cuando se estrenaron los guantes con el pulgar adherido invención del periodista uruguayo José Laurino, se fue al piso con un mediocre boxeador y luego ganó por nocaut técnico en el round 9 pero luego esa famosa pelea <risa> en el 87 ¿no? Este, así que también volvió muy fuerte el de ese desprendimiento no era tan fácil en aquel momento retornar luego de un desprendimiento y más atrás en el tiempo hubo centenares de boxeadores miles de boxeadores que tuvieron que dejar la actividad pero bueno, por suerte médicamente la cosa avanzó mucho y Spence está boxeando y en el primer nivel
1: Uno, uno de los peleadores que quería seguir boxeando después de, pelear con, de perder con John y fue el mismo José sea, Ángel Mantecilla Nápoles que pierde, que le desprenden la retina del ojo izquierdo ya nadie le dio una licencia, la quiso obtener en el antiguo Distrito Federal, en Los Ángeles, recorrió medio mundo para que le dieran nuevamente licencia, y ellos lo sé muy bien, porque como lo comenté directamente con las personas que dirigían la carrera de, de Mantequilla, pero no hubo quien le diera la, devolviera la licencia, porque en aquellos años, estamos hablando, pues, realmente en los ochentas... Eh, 1975... En diciembre peleó con Stracy, así
4: que en el 76 habrán querido
1: recuperar. ¿Quién iba, a un, ¿Quién iba a garantizar que le quedara bien una retina por aquellos años? Así Octavio es que decía el,
4: decía, decía el Mantecas que estaba muy quejumbroso y protestó porque el árbitro le paró la pelea con Stracy, que ese árbitro era, era bastante malo. Bueno.
1: No, yo, yo no digo lo contrario era bastante, sigue siendo bastante malo, pero yo me lo encuentro en el vestidor después de que termina la pelea, y se me queda bien y me dice Chico, qué bueno que me parate la pelea yo ya no veía nada, porque los dos ojos los tenía totalmente cerrados es el segundo acá ¿No? en
0: Argentina acá en Argentina eh, Marcelo me va a ayudar, que es un poco más grande que yo yo era muy chico, pero teníamos un potencial campeón mundial que sufrió un desprendimiento de retina justo antes de su pelea por el Campeonato Mundial, y era Fernando Sosa que iba a disputar el título con Barry McKeegan, yo no sé si tenía chances Sosa, pero me parece que sí. sí. sí.
4: Era un, fue una historia tremenda, Sosa era un excelente boxeador, hoy un destacado entrenador, pero no solamente eh, tuvo un solo desprendimiento de retina, sino que de los dos ojos, increíblemente ¿Caramba? de un guanteo sufrió el desprendimiento de retina a dos semanas de viajar a Las Vegas para enfrentar al campeón pluma de la AMB, Barry McGuigan. Lo notable de eso es que el sustituto de Fernando Sosa, el tejano Stevie Cruz, le gana a McGuigan el campeonato, aún llegando como sustituto. Le ganó por puntos Mira. en 15 asaltos y lo dejó al irlandés sin la corona. Eh, así que sí, Fernando tenía muchísimas chances de ganar, se apostaba mucho eh, a eso... Iba a ser mi primer viaje a Las Vegas, por eso lo Mirá. recuerdo muy bien. En el año 86, eh, McWigan pierde con Stevie Cruz de manera increíble. Y luego Cruz, en la primera defensa, demostrando que no era un campeón, como para tener en cuenta, pierde la corona con el venezolano Antonio Ferragosa.
0: Debe, debe ser una de las lesiones más eh, difíciles para, para un boxeador, ¿no? O sea, claro. la rotura de la mano, el corte y demás, pero el desprendimiento de retina debe ser un, algo terrible para... Para un boxeador, yo recuerdo haber transmitido la última pelea de Julio Pablo Chacón, el ex campeón mundial Pluma, en el Luna Park ante el Colorado Argañarás, creo que era el Puntano. Chacón se bajó del ring para hablar con nosotros y se refregaba los ojos y nos dice: Veo doble, voy a tener que, que ver a un médico porque algo pasó y era desprendimiento de retina. Veía doble en ese momento cuando bajó del ring y, y lo sufrió en esa pelea, y fue su última pelea.
4: Debe haber grados y grados de lesión, pero hoy en día no, no es una lesión que impida la, la, la prosecución de una campaña. Habida cuenta el caso Spence, lo tenemos a la mano, ¿no? pero sí, antes era algo decisivo. Desprendimiento de retina, igual... Se
1: acabó la carrera
4: boxeo, inclusive hasta hace poco estaba en el reglamento argentino de boxeo, la lesión de desprendimiento de retina era este, ca causal de cancelación de licencia.
3: A Abner Mares le, las, dos, las dos retinas, sí, Abner Mares, a, a Mares estuvo un, mucho tiempo inactivo claro. por, por un desprendimiento de retina y luego regresó y se le desprendió la otra Quería apuntar también. Yeah. Errol Spence es el segundo boxeador a, a quien le quiebra el hueso orbital. A aquel Brook ya le había quebrado un hueso orbital. Correcto. Errol Spence, eh, Errol Spence le había quebrado un, el otro hueso orbital, el que tenía bueno, que el Brook, porque Genayco Locking ya le había quebrado uno y, y luego Spence le quebró el otro a aquel Brook, que increíblemente siguió después boxeando y hasta se enfrentó a, a Terence Crawford, ¿verdad?
4: Chicos, vamos redondeando, ¿qué les parece? Porque, sobre sí. todo para hablar, eh, o para dar nuestro palpito de la gran pelea que se viene el sábado, ¿no? Tyson Fury con Tyson Dylan White Fury. en el estadio Wembley, con casi 90.000 personas, va a ser una fiesta, eh, eh, bueno, los pesos pesados vuelven a generar muchísima atracción, ¿verdad? A ver quién arranca. Así es.
2: Yo solo voy a decir que Tyson Fury eh, tiene todas las de ganar, pero yo en alguna vez lo he hablado con vos, Leo, Dylan White para mí es una moneda en el aire, literalmente. Puede ser un fiasco total como puede arruinarte la noche a cualquiera. Así que ese es lo lindo y el interrogante y para mí la categoría pesado creo que rompe la línea de todas las otras,
1: es la que menos lógica tiene para mí yo, yo eh, creo que eh, Fury va a pasarle por encima a Gillian White, pero estoy de acuerdo contigo Carlos, que sí como puede ser la estrella fulgurante puede ser eh, un, una cosa que, que no dé eh, lo necesario como para la expectativa que tiene esta tan bien, tan, perada, tan, tan esperada contienda.
3: Lo, lo lógico sería que se impusiera Tyson Fury, pero como dice Carlitos, Dillian White da unos bandazos increíbles, eh, da unos bandazos, eh, de repente se mira como como cualquiera, y luego de repente se mira como como Mike Tyson, ¿verdad? Eh, yo creo que, que gana Fury, eh, no creo que White tenga el poder, digo, si le aguantó Fury el, el poder a a Deontay Wilder, pues me imagino que se lo debería aguantar a Dillian a, a White, se le ve bien a Tyson Fury, ahí en redes sociales subió una, una imagen, y digo, para sus márgenes, para su criterio, anda bien, se ve bien.
0: Yo le voy a Fury, eh, siempre y cuando esté bien entrenado y esté bien puesto, ahí iba a decir que no había visto... Eh, prácticamente nada de su preparación, pero Arnold me, me aclara que, que se lo ve bien, así que eh, si tuviera que poner pongo 100 dólares más para, para Tyson Fury entonces, y coincido, carritos. Dylan White es una moneda al aire, eh, el tema es ese, es una moneda al aire, si no lo fuera quizás tendría más chances. Yo
4: coincido ¿S -S con ¿S -S todos ustedes muchachos, quiero elevar y aprovechar este espacio para elevar una denuncia... Para gente de la provincia de Mendoza, que no vaya a ser estafada, más precisamente en San Martín, Mendoza, el sábado, el mismo día de Fury White, casualmente anuncian una eliminatoria al título mundial de peso pesado. El engendro, que se llama Universal Boxing Association, vuelve a desembarcar en Argentina con la presidencia del ex boxeador José Lagos, eh, y anuncian en un estadio muy bonito, el Torito Rodríguez de San Martín, provincia de Mendoza, una absurda eliminatoria al título mundial pesado. Por eso llamo a todos los que estén escuchando y que vivan ahí cerca de Mendoza que no vayan a avalar esta barra basada. y les explico y ahondo un poquito más en detalles. Esa eliminatoria la van a protagonizar Gonzalo Basile, el Patón Basile, un pugilista de 48 años, ha tenido gran vigencia en Argentina, con discreto palmarés, pero bueno, vigencia al fin, contra Oscar Pérez. Y acá me voy a centrar en la denuncia. Escuchen bien, Oscar Pérez tiene un récord de 9 ganadas, 22 perdidas, de las 22 perdidas, 8 por nocaut. Y aún más grave el asunto. Su campaña ha oscilado entre 147 y y 160 libras. Va a pelear con un peso pesado de más de 110 kilos, como Gonzalo Basile, que tiene 48 años, evidentemente está en el declive de su carrera, pero este engendro boxístico se anuncia el sábado en Mendoza, Argentina, como eliminatorio al título mundial de peso pesado, justo el mismo día en que el mundo habla de de Fury y White. Quería decirlo porque de verdad no quiero que, que, que esa gente de gran raigambre boxística, como lo es el público de la provincia de Mendoza, vaya a valar esta estafa al boxeo y a la gente en general.
2: ¿Y de qué,
3: de qué organización? ¿De qué organización? ¿De qué entidad? Se
4: llama, se llama Universal Boxing Association. No, así pero, las...
3: Sí, sí, pero digo, pero la eliminatoria la anuncian por qué organismo?
4: Por ese, por ese. Ah, caray. Sí,
1: es nuevo. Sí, sí. claro. No, bueno, hace,
4: hace un par de décadas eh, surgió eh, en la provincia de Córdoba, Argentina. Inclusive han hecho una velada en Moscú, Rusia. También por un título mundial de peso pesado ganó un boxeador argentino llamado Marcelo Figueroa. Ese pomposo campeonato mundial de la máxima división eh, duró eh, muy poco tiempo y ahora eh, reverdecen los viejos laureles gastados con la, el advenimiento de los hermanos Lagos que fueron destacados boxeadores argentinos. Ahora conduciendo esa entidad han hecho una oficina con sede en New Jersey. Este, el otro día me los encontré a los hermanos Lagos aún sin saber estaban pergeñando esto, me mostraron el cinturón mundial, muy bonito, hecho por la misma marca, eh, la misma orfebrería que confecciona los cinturones de la OMB y de la AMB, sartonic eh, bueno, querían eh, buscar el aval de la Federación Argentina de Box, que creo no, no encontraron, claro, uno se da cuenta de lo que están armando para este sábado, un tipo de 9-22, con 8 nocavos en contra, que fue como máximo peso mediano, disputando una eliminatoria mundial en peso pesado.
3: No, bueno,
4: bueno señores,
0: nos, eh, ¿qué les parece si nos vamos despidiendo de esta sí. charla entre mates y tequila? Hemos pasado por no, muchos no,
1: temas no, no y vamos se a, quizás no vamos a lo del mejor. Canelo
4: de... <risa> Quiero hablar de canela.
1: No vamos a hablar de canela ahora, dejémoslo para la próxima vámonos, vámonos próxima? No, dejamos, mirá, yo próxima? Sirve, yo, discúlpenme,
2: yo solamente voy a decir una cosa del canelo vamos a dejarlo para el próximo mate y tequila que si Dios quiere y nos acompaña, podremos contar con la presencia del señor Juan Obregón, que creo que tiene un capítulo especial para dedicarle al coloradito así que tiremos ah, un manto de piedad y la dejamos Pendiente para la próxima. Chao, Marcelo.
1: Bien. Un abrazo grande. Pues Salud, un abrazo saludos, abrazo, Marcelo, Arnold. Por tu presencia, Qué bueno que te adheriste a nosotros. Siempre tu presencia es importante para este mate sin tequila.
0: Abrazo Ahora, Nos vemos pronto. Chao, chao.